0: Elisabeth II est aujourd'hui la femme la plus connue au monde et la souveraine qui détient le record du règne le plus long de l'histoire moderne. Elisabeth II, le règne et l'intime, la série qui raconte la reine et la femme. Un podcast Marguerite Édition, proposé par Isabelle Rivert et Laurence Cruzel. Épisode 5, Duc et Duchesse d'Édimbourg.
1: Au Royaume-Uni, le mariage de la princesse Elizabeth et du prince Philippe s'annonce comme le premier grand événement rassembleur et joyeux de l'après-guerre. Un flash de couleur sur la route difficile qui est la nôtre, commente le Premier ministre Winston Churchill. Isabelle River, journaliste et auteur de
0: la biographie Elizabeth II dans l'Intimité du règne, publiée chez Fayard.
2: Les rues de Londres sont encore éventrées par les cratères laissés par les bombes allemandes et en ces difficiles années d'après-guerre, eh la monarchie va retrouver pleinement sa vocation d'usine à rêve. La maison royale ressort ses carrosses, ses uniformes rouges et or. Le dispositif médiatique qui entoure le mariage est un dispositif encore jamais vu, puisqu'un film va être tourné, dont les extraits seront diffusés à la télévision britannique et dans les cinémas avant d'être envoyés aux états unis En fait, le mariage d'Elisabeth et Philippe réveille la passion de l'opinion de l'ensemble de la population britannique pour sa famille régnante, dont Elisabeth est l'avenir. Et d'ailleurs, les, les préparatifs du mariage vont mobiliser les opinions publiques du monde entier, bien au-delà des frontières de, de la Grande-Bretagne. Il suffit de voir le, le flot de cadeaux, des cadeaux par milliers qui arrivent au palais. Alors d'abord, il y, y a plus de pièces de vaisselle et de mobilier qu'il serait possible d'en utiliser en une seule vie. Elisabeth va recevoir des, des centaines de paires de bas, des pantoufles tricotées main, des châles, des dessus de lit, des rouges à lèvres. Edmond Rothschild va envoyer des rhododendrons. Le couple va recevoir aussi un fer à repasser, une broche à l'effigie de Jeanne d'Arc, une étoffe tissée par le Mahatma Gandhi. Une Américaine qui vit à, à Brooklyn fait même parvenir au futur marié une dinde, pensant qu'au Royaume-Uni, dit-elle, les gens n'ont rien à manger. Le gouvernement britannique fait également tout pour ménager l'opinion. Le rationnement est toujours en vigueur, donc on réduit la taille du gâteau de mariage. On précise aussi que le, le voyage de noces ne durera que trois semaines et qu'il se déroulera en Grande-Bretagne. Et le sentiment national qui entoure les préparatifs de la cérémonie est tel que le gouvernement va jusqu'à s'inquiéter de la nationalité des vers qui vont produire la soie avec laquelle la robe d'Elisabeth sera confectionnée. On craint qu'il soit italien ou japonais.
1: Le 20 novembre 1947, Elisabeth épouse Philippe à l'abbaye de Westminster.
0: Ils étaient plus d'un million, pressés pour voir passer dans le carrosse de verre et d'or l'héritière du vieil empire en voile blanc, aux côtés de son père, le roi. Elisabeth, dont chaque Anglais connaît tout depuis ses mots d'enfant jusqu'à son roman d'amour, épouse le lieutenant de la Royal Navy, Philippe Mountbatten, ex-prince de Grèce, et créé depuis hier
1: La cérémonie est retransmise à la radio dans 42 pays et suivie par près de 200 millions de personnes.
2: 2000 personnalités ont été conviées, les royautés sont tellement représentées qu'un tirage au sort a dû désigner les quelques rares membres du Parlement autorisés à assister à la cérémonie. Elisabeth a confié la création de sa robe de mariée à Norman Hartnell. Le couturier a voulu que cette robe vienne exalter le, le caractère romantique de la journée. Il a donc trouvé l'inspiration dans, dans ce qui est probablement le tableau le plus romantique de Poticelli, le printemps. Et c'est vrai que cette robe, avec ses, ses 4,60 mètres de traîne brodée de 10 000 perles, est là pour marquer les esprits. La mariée est évidemment radieuse. Elle arbore le collier de perles que lui a offert son père, le roi Georges VI, un père qui voit sa fille prendre son indépendance avec appréhension et qui le lui écrit.
1: J'étais si fier, si heureux de t'avoir si près de moi pendant que tu remontais la nef de l'abbaye de Westminster. Lorsque j'ai donné ta main à l'archevêque, j'ai senti profondément que je perdais quelque chose de très précieux.
0: Mais tu étais si calme, si posée, et tu as prononcé
1: tes voeux avec tant de conviction que j'ai su que tout était pour le mieux. Les jeunes mariés ont abordé cette étape décisive de leur vie dans des états d'esprit très différents qui annoncent déjà les difficultés à venir.
2: Dans les jours qui précèdent la cérémonie, le stress de Philippe est perceptible. Il les réalise pleinement ce qu'il attend il dit même Je dois être très courageux ou alors très stupide. Philippe est clairement le plus inquiet des deux, d'autant que sa famille se trouve très peu représentée le jour de son mariage. Sa mère, la princesse Alice, est là, mais, mais par égard pour le sentiment profondément anti-allemand de l'opinion britannique, aucune de ses sœurs n'a été invitée au mariage. Elisabeth, elle, reçoit une profusion de conseils sur la vie conjugale de la part de sa gouvernante, Marion Crawford, des leçons qui disent... Lorsqu'on se marie, on ne doit pas s'attendre à ce que la lune de miel dure indéfiniment. On ne doit pas non plus s'attendre à recevoir éternellement de son mari l'affection extravagante qu'il manifeste les premiers mois. On ne doit pas se montrer trop jalouse, on ne doit pas non plus se montrer trop possessive. Et d'ailleurs, Elisabeth va irriter une partie de l'opinion lorsque, pendant la cérémonie, elle va promettre d'aimer, mais aussi d'obéir à son mari. Et tout cela est révélateur à la fois de la vision du mariage qui domine encore la société de l'époque en Grande-Bretagne, mais aussi des idées assez conservatrices d'Élisabeth, pour qui l'autorité du mari sur la vie de famille est une promesse de félicité conjugale. Au nom des responsabilités qui lui incombent maintenant qu'il est l'époux de l'héritière du trône, Georges VI a créé Philippe, duc d'édimbourg comte de Mérionnette et baron Greenwich, et la Féltesse royale, ses titres, garantissent aussi qu'Elisabeth ne sera jamais appelée Mrs. Mountbatten, mais bien la Duchesse d'Edimbourg.
1: À la cour, certains doutent des sentiments de Philippe. Mais les lettres que les deux jeunes gens écrivent à leurs proches pendant leur voyage de noces racontent deux époux très épris l'un de l'autre. Et la volonté d'Elisabeth de faciliter l'adaptation de son mari à la vie au sein de la famille royale.
2: Philippe est terriblement indépendant. Et je comprends qu'il veuille que nos débuts se passent le mieux et le plus simplement possible, sans que tout soit toujours fait à notre place.
1: » Le jeune couple souhaite avoir une maison bien à lui. On lui propose Clarence House, un grand hôtel particulier, situé sur l'avenue du Maule, au centre de Londres, et proche du palais de Buckingham. Mais la résidence a été bombardée pendant la guerre, et sa rénovation prendra 18 mois.
2: Elisabeth et Philippe sont donc contraints de s'installer au palais, où vivent le roi Georges VI, la reine et une partie de la cour. Elisabeth avait dit assez fermement à ses parents qu'elle souhaitait que Philippe soit maître chez lui. Mais la situation se révèle inévitablement très difficile pour le jeune marié, qui, à la différence d'Elisabeth, n'est pas habitué à cette vie. Le couple est entouré en permanence de personnel, de conseillers. Il n'a que peu d'intimité, en fait. Et puis Elisabeth a du mal à rompre avec tout ce qui faisait sa vie d'avant. Elle continue de demander constamment conseil à sa mère. Bobo MacDonald, son habilleuse, qui veille sur Elisabeth, c'est vrai, de, depuis qu'elle est enfant, ne, ne lâche rien. Elle reste une présence permanente auprès de la jeune femme jusque dans sa salle de bain, ce qui, on peut le comprendre facilement, exaspère le prince Philippe. Le duc d'Edimbourg a maintenant un emploi de bureau à l'admirauté dans lequel il s'ennuie ferme. Sa femme veut qu'il prenne pleinement sa place à ses côtés, mais Philippe découvre qu'être l'époux de l'héritière du trône implique bien des frustrations. Les conseillers négligent de le consulter et ne s'adressent qu'à Elisabeth. Et peu de temps après leur mariage, on commence aussi à organiser pour eux des déplacements officiels en couple à l'étranger, dont les préparatifs débutent sans qu'on lui demande vraiment son avis.
1: Selon un témoin de l'époque, la vie au
0: palais de Buckingham était très frustrante pour lui. C'était étouffant. Les membres du personnel, les conseillers de la famille riante, le prenaient de haut. Ils le traitaient mal. À leurs yeux, il était un intrus. Philippe en riait, bien sûr. Mais il était certainement, profondément blessé
1: par tout cela. En mai 1948, la princesse Elisabeth et le duc d'Édimbourg se rendent à Paris pour inaugurer l'exposition « Huit siècles de vie britannique » au musée Galliera
0: un pays que ne couvre pas les plis du pavillon britannique, la princesse Elisabeth d'Angleterre a choisi la France et Paris. Et Paris, dès son arrivée, a voulu lui montrer la sympathie de son peuple. Accompagnée de son mari, le duc d'Édimbourg, l'héritière de la couronne la plus lourde, s'est d'abord rendue à l'Élysée, où le président de la République l'a saluée au nom de la France et lui a remis le grand cordon de la Légion d'honneur en même temps qu'il décorait de la croix de guerre le duc d'Édimbourg.
2: La curiosité des Français pour Elisabeth est immense. Le déplacement dure quatre jours et le programme du couple est dense. À l'ouverture de l'exposition s'ajoute une rencontre avec le président Vincent Auriol, une réception donnée par le Conseil de Paris, un hommage aux soldats inconnus à l'Arc de Triomphe, une descente de la Seine en bateau, une visite de Versailles, une visite des châteaux de Fontainebleau et de Vicomte. En fait, le couple fait un, un véritable tabac. Des foules très nombreuses les attendent à chaque étape de leur voyage. Clairement, Elisabeth est déjà dans son rôle de future reine. Ce voyage est pour elle un apprentissage. Philippe, lui, est déjà dans son rôle de consort. Un rôle en demi-teinte, un rôle en, en demi-ombre. Et pendant ces quatre jours, on va le sentir très nerveux.
1: Les conseillers de la famille royale, jugeant Elisabeth insuffisamment préparée à la tâche qui l'attend, prennent sa formation en main.
2: La santé de Georges VI décline. Ses médecins diagnostiquent une artériosclérose et songent même à l'amputer d'une jambe. Il n'est pas sûr d'ailleurs, à l'époque, qu'Elisabeth ait pleinement conscience de la gravité de l'état de son père, bien qu'elle voit son inconfort permanent, bien qu'elle voit aussi l'anxiété de sa mère. Son apprentissage, lui, se, se poursuit. On lui fait suivre les rapports du Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères, parce qu'on réalise qu'elle ne peut pas tout apprendre des relations internationales simplement en lisant les journaux. On l'emmène assister à des débats à la Chambre des communes, la chambre basse du Parlement britannique. On l'emmène aussi rencontrer des politiques de tous bords, dîner avec le premier ministre à Downing Street, visiter des services sociaux. Elisabeth montre peu d'intérêt pour la politique globalement, mais à l'époque, elle est déjà une figure emblématique pour sa génération. Celle qui a grandi pendant la guerre et qui aspire à un avenir meilleur. Les organisations qui s'occupent de la jeunesse, les universités la sollicitent et cet avenir qu'elle incarne prend toute sa mesure lorsque le palais annonce qu'elle attend son premier enfant à 22 ans.
1: Le 14 novembre 1948, à 21h14, dans un salon du palais transformé en salle de travail, la princesse donne naissance à un garçon, Charles, Philippe, Arthur, George.
2: Fille ou garçon, Elizabeth of was of at today. Et, garçons, et Philippe n'avaient pas de préférence. Ils sont tous à leur joie d'être parents. Le duc d'Édimbourg offre des fleurs à sa femme, mais aussi le champagne au personnel soignant et à celui du palais. Il n'a pas assisté à l'accouchement, le ministre de l'Intérieur britannique non plus, et c'est une première, puisque Georges VI a souhaité mettre fin à cette tradition par égard pour sa fille, alors que la mère de la princesse elle-même souhaitait la maintenir. Et si le roi a pris cette décision, c'est parce qu'il a réalisé que des représentants de tous les pays liés à la couronne britannique, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, seraient en droit d'exiger d'être présents eux aussi le jour de l'accouchement, la naissance d'un héritier du trône les concernant au premier chef.
1: Les jeunes parents emménagent à Clarence House en juillet 1949.
2: Leurs proches s'accordent à dire que cette période qui débute sera la plus heureuse de la vie d'Elisabeth. Clarence House est la première vraie maison de Philippe. Il s'investit dans l'aménagement de la résidence, court les salons d'électroménager prend en charge la plupart des aspects de la vie domestique et surtout, il défend leur normalité. Il y a cette, cette anecdote. Un jour, un, un journaliste américain, qui l'interroge sur les joies de, de la vie conjugale, lui pose cette question. Seriez-vous capable de préparer vous-même vos repas Et Philippe lui répond, Nous sommes tous les deux parfaitement capables de
1: cuisiner. Alma Maki, la cuisinière du couple, témoigne de l'atmosphère qui règne à l'époque chez les Édimbourg. Je me souviens des visites informelles du prince Philippe dans la cuisine. Il regardait les casseroles, posait des questions et nous faisait beaucoup rire. Chez elle, la princesse était heureuse, détendue et souriante. Il y avait quelque chose de captivant dans ce sourire. Et lorsqu'il vous était destiné, vous ne pouviez rien lui refuser.
2: Elisabeth et Philippe adorent leur maison et voulaient avant tout que cette maison leur ressemble. Philippe surtout, qui a souhaité lui donner un caractère très informel. C'est vrai que l'ambiance qui règne à Clarence House ne, ne ressemble en rien à celle qui règne au, au, au palais de Buckingham. D'abord, les conseillers des deux jeunes gens ont été installés à demeure et déjeunent quasiment tous les midis avec leurs employeurs. Ce qui traduit aussi le, la volonté de, du couple de rompre, en fait, avec l'atmosphère un peu étouffante des palais. et qu'ils n'ont rien emprunté aux collections de mobilier de, de Buckingham. Ils ont meublé leur nouvelle maison entièrement avec leurs cadeaux de mariage. Leur vie sociale se, se déploie. On les voit tous les deux assister à des bals, ils fréquentent les milieux artistiques et c'est aussi le début de l'émancipation d'Elisabeth par rapport à, à ses parents. Quelques mois seulement
1: après leur emménagement, Philippe est nommé commandant en seconde d'un navire de guerre sur l'île de
2: Malte. Le duc d'Édimbourg, qui n'est pas vraiment homme à apprécier la vie de bureau, a tout fait pour obtenir cette nomination. Commence alors pour Élisabeth une période de vie normale, Élisabeth qui découvre, le quotidien d'une épouse d'officier de marine. La princesse rend régulièrement visite à son époux et sur place le couple s'installe Villa Guardamangia, une résidence louée par les Mountbatten à Pieta. Les conditions n'ont pas été jugées optimales pour un enfant en bas âge et le petit prince Charles a été laissé à ses nurses et à ses grands-parents qui l'adorent. À Malte, Elisabeth se plie à quelques obligations officielles, mais lorsqu'elle est là-bas, son, son quotidien est surtout fait de, de pique-niques sur la plage, de thé avec les autres femmes d'officiers et de, de dîners dansant à l'hôtel phénicien. Elle, elle parlera de ses journées comme, comme des heures les plus heureuses et les plus libres de son existence. Philippe, lui, est heureux dans cette vie qui ne doit tout qu'à ses seuls mérites. La famille s'agrandit, la princesse Anne... Le deuxième enfant du couple naît à Clarence House en août 1950. Le duc d'Édimbourg parvient à rentrer à temps pour la venue au monde de sa fille.
1: L'état de santé de Georges VI ne lui permet plus de remplir ses fonctions comme par le passé. Elisabeth doit maintenant remplacer son père dans toutes les occasions où une présence royale est requise. Et les Britanniques attendent de Philippe qu'il soit à ses côtés.
2: Philippe sait qu'il ne pourra pas mener de front une carrière d'officier de marine et un métier de consort. Il, il quitte Malte à Regret en 1951. À l'époque, il a 30 ans. Et ce sacrifice, qui est réel, alimente sa défiance et sa mauvaise humeur vis-à-vis -vis de tout ce qui concerne le palais et ses conseillers. Clarence House devient une entité à part, qui revendique son autonomie, sa manière de faire. Elisabeth s'entoure de nouvelles équipes, davantage Philippe compatibles, qui font en sorte qu'on lui communique les documents émanant de l'ensemble du gouvernement. Elle gagne en assurance, en maturité. Philippe y contribue d'ailleurs. Il l'aide à répéter ses discours, à poser sa voix. C'est pour l'un comme pour l'autre le début d'un temps nouveau. Un temps nouveau symbolisé aussi par la publication, par Marion Crawford, de ses mémoires. La, la gouvernante d'Elisabeth a pris sa retraite. Son livre est, est bon enfant et même plutôt charmant. Il, il raconte les souvenirs de sa vie aux côtés de la famille régnante. Le roi George VI, son épouse et leurs de fille, le vivent comme une trahison. Et pour Élisabeth, c'est clairement l'année de la rupture avec son enfance et ses jeunes années. Elle est maintenant pleinement l'héritière du trône.
1: En juin 1951, la princesse Élisabeth préside le Chopping the Color, la parade militaire qui célèbre l'anniversaire officiel du roi. Alma Macky raconte. Ce jour-là, elle avait revêtu son uniforme une chemise bleu foncé, une veste écarlate et un tricorne. Elle s'est tournée vers moi et, désignant son chapeau, m'a dit Mon père l'a dessiné pour moi. Vous l'aimez Elle a poursuivé en souriant Maintenant, vous voyez à quoi je ressemble lors de mes fonctions officielles.
2: Derrière la bonne humeur de la jeune femme, il y a tout ce que représente cette cérémonie. Elisabeth se retrouve la seule femme au cœur d'un impressionnant dispositif militaire entièrement masculin. On voit aussi la solidité et le sang-froid dont elle fait preuve ce jour-là. Son père, le roi Georges VI, a un cancer. Il a subi l'ablation partielle d'un poumon. Et malgré l'inquiétude qui, qui gagne l'ensemble de la famille régnante, Elisabeth et Philippe décident de ne pas annuler leur déplacement officiel de plusieurs semaines aux États-Unis et au Canada, un voyage prévu de, de longue date. Elisabeth n'est pas encore tout à fait rompue à, à l'exercice et en cet automne 1951, l'accueil en Amérique du Nord est plutôt mitigé. On lui reproche notamment de, de se montrer distante, de, de ne pas sourire suffisamment. Le démarrage a été difficile mais dans l'ensemble, le déplacement se révèle un vrai succès populaire. Voilà pourquoi... Quelques mois plus tard, au début de l'année 1952, le couple entame avec confiance une tournée des pays du Commonwealth de l'hémisphère sud, le Kenya, Ceylan, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui doit durer quatre mois.
1: Sur le tarmac de l'aéroport de Londres, en ce glacial 31 janvier 1952, entouré de la reine, de la princesse Margaret et du premier ministre Winston Churchill, le roi George VI assiste au départ de sa fille et de son gendre. Au moment de dire au revoir à Elisabeth, il est bouleversé. Ils ne se reverront plus.
0: Ainsi se termine le cinquième épisode de notre série d'Elisabeth II, Le règne et l'intime, une production Marguerite édition réalisée par Logarithme. Dans l'épisode 6, nous vous raconterons l'accession au trône d'Elisabeth. La jeune femme se trouve alors à l'autre bout du monde et sera la dernière à la prendre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette saison 1 vous plaît, et si vous souhaitez être tenu informé de la sortie de la saison 2, rejoignez-nous en suivant marguerite-édition pluriel sur Instagram et Facebook.